0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Denon, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. J'ai la joie de vous accueillir à ce 304e épisode de Coram Deo, qui porte un regard sur le wokisme. Mais pas n'importe quel wokisme, on est habitué de regarder les, les « woke » de gauche, mais aujourd'hui on va regarder les « woke » de droite. Et peut-être vous, vous dites « mais c'est quoi ça le wokisme de droite euh, ?» ben, Je vous en dis un peu plus, mais d'abord laissez-moi vous présenter mon invité pour cette émission. C'est le pasteur Alexandre Saran de l'Église réformée évangélique de Lyon. Bonjour Alexandre. Bonjour Pascal et bonjour à tous. Ça fait plaisir de te retrouver euh, oui. donc deux fois en une saison à des hauts, puis on s'est vu récemment. On est en train de devenir les meilleurs amis du monde, toi et moi, Alexandre, malgré <rire> le baptistère qui nous sépare. <rire> c'est ça. <rire> Alors, ça c'est bon pour les, les baptistes d'être amis avec des presbytériens, mais c'est moins bon pour les presbytériens d'être amis avec des baptistes. Mais j'espère que ça ne te nuira pas euh, dans ton ascension euh, au sein de, de telle ou telle fédération. Euh, de, 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 voilà, de, de faire des
1: émissions euh,
0: baptismales. Ça
1: va, je le vis très bien. Tu sais, on a de plus en plus de baptistes qui voient la lumière à Lyon et qui deviennent Baptistes
0: <rire> Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'en ai vu quelques-uns. J'en ai vu d'autres aussi qui, qui résistent comme des, euh, des Gaulois euh, qui euh, sont des, des forteresses <rire> imprenables. Alors, euh, mais euh, non, je suis heureux qu'on ait cette, cette collaboration euh, de, de tout temps. Euh, les, 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 les baptistes calvinistes et les, euh, les pédobaptistes, mais euh, qui ne sont pas juste attachés à une tradition, mais vraiment au cœur de, de l'Évangile, ont vraiment en commun mm-hmm. cet, euh, c'est, c'est, cet attachement à la centralité de la parole, de Christ, euh, de, de l'Évangile des moyennes grâce, on a des, des divergences, mais euh, heureux que ces divergences ne nous empêchent pas euh, de, de, de travailler, de collaborer ensemble. Hein, notre notre euh, euh, station de radio euh, opère avec deux confessions de foi, la Westminster et la, la 1689. Euh, On peut le faire parce qu'on n'est pas pas une église, on n'est pas appelé à administrer les sacrements, mais dans le cadre d'un ministère par ecclésiastique on peut vraiment établir cette cette collaboration. Donc, merci, Alex, d'être ici aujourd'hui. Pour parler d'un sujet euh, un peu peu difficile, on risque euh, d'avoir des des retours, euh, j'imagine, parce que dès qu'on touche à des sujets qui ont une petite tendance politique de droite ou de gauche, c'est toujours un peu tendu, mais Si ce n'est pas sage de le faire, peut-être du haut de la tribune, c'est correct de le faire euh, dans un podcast. Alors, c'est le format, je pense, approprié pour réfléchir à ces euh, ces questions-là. Mais avant d'aborder le sujet, euh, je vous rappelle que cette émission est sponsorisée par Publication Chrétienne, qui, pour l'occasion, vous recommande le livre de Kevin DeYoung, Les hommes et les femmes dans l'Église. Peut-être que vous voudrez sauter la préface, je ne sais pas. Euh, c'est à vous de juger de cela. Euh, mais pourquoi donc ce livre-là? Ben parce que euh, d- dans la question du wokisme de droite ou de gauche, euh, la question de l'homme, de la femme, de l'identité, des rôles, euh, du, 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 du sexisme, ou du patriarcat, du féminisme est vraiment euh, le cœur un peu de, 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 de tout cela, euh, en plus de, de la question de la race, mais euh, la question du genre, en tout cas, elle est assez euh, centrale. Et euh, c'est vraiment important, je pense, pour des chrétiens d'avoir une juste compréhension euh, des différences et des similitudes pour l'homme et la femme, ce qui les unit, ce qui les distingue, ce qui les complète, euh, leur rôle dans la famille, dans l'Église. Alors, Kevin de Young est un auteur fidèle qu'on apprécie, qu'on recommande à peu près tout ce, qui, ce qu'il écrit est intéressant et pertinent. Euh, et donc heureux, on a beaucoup d'ouvrages de lui en français que vous pourrez retrouver sur Publications chrétiennes, mais je vous mets un lien dans la description de ce podcast pour euh, lire ce livre « Les hommes et les femmes dans l'église », une introduction brève et biblique biblique et concrète, euh, pas un trop trop long livre, là, ça fait 175 pages environ, alors euh, prenez-vous ça, c'est une façon de soutenir Coram Deo en même temps, que euh, vous soutenez votre propre âme. Alors, euh, Alex, on veut parler du wokisme de droite. On a repris euh, le le titre justement d'un article de Kevin DeYoung euh, paru sur euh, The Gospel Coalition où il critique un ouvrage récent euh, sur euh, le le nationalisme chrétien. Alors, c'est un petit peu la tendance de l'heure, surtout chez les réformés, Euh, C'est la réponse euh, au sécularisme qu'on considère qui qui ne fonctionne pas et qu'on arrive finalement un peu à à l'aboutissement de ce qu'est le sécularisme qui devient une forme de religion euh, presque totalitaire dans certains cas ou en tout cas très anti-chrétienne dans sa tendance. Euh, Et euh, donc, comment les les, les chrétiens doivent se positionner? Il il y a a toutes sortes de de, de réponses hein, sur quelle posture on devrait prendre, que ce soit de l'option bénédicte à l'option plus conquérante des euh, des, des, des chrétiens nationalistes. Euh, Mais on ne veut pas parler de façon très générale de de, de ça, l'article de... De Jong est une critique de, de ce mouvement-là, qu'il voit comme du wokisme, mais du wokisme de droite, où on prend un peu cette posture de, de victime, et, mais de victime euh, agressive, qui, qui refuse de se laisser opprimer. Euh, comme, euh, que, que, comme les, les, les gens de gauche ont, ont, qui sont éveillés, qui sont « woke », qui finalement deviennent très militants, très hostiles à ceux qu'ils voient comme des adversaires, comme des oppresseurs, que ce soit des, des, des chrétiens ou des hommes, des Blancs, et puis bon, toutes les formes d'oppression auxquelles on doit s'opposer, eh bien, c'est comme la réponse euh, identique, mais euh, adverse, euh, qui, qui, qui est là. Mais euh, on veut parler en particulier d'un mouvement De la droite chrétienne que tu connais bien, euh, qui est euh, associée donc à un homme en particulier, euh, Douglas Wilson, euh, connu en tout cas dans les milieux réformés, mais réformés francophones, mais très connu aux États-Unis. Euh, et toute la communauté qui est autour de lui à Moscou, en Idaho, aux États-Unis, parce que c'est tout un mouvement, il attire beaucoup de gens, il y a des, des, des personnes qui sont parties d'un peu partout, des quatre coins des États-Unis, mais d'ailleurs dans le monde, pour venir s'établir à Moscou, à Idaho, pour euh, élever leur famille, et puis donc euh, une communauté qui est très visible, qui fait, qui fait beaucoup de bruit. Euh, il y a un mouvement théologique qui est associé, euh, qu'on appelle la, la vision fédérale, pour traduire de l'anglais « Federal Vision euh, ». Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi est-ce qu'on parle Quels sont les éléments historiques, ecclésiologiques et théologiques factuels pour comprendre euh, ce, ce mouvement entourant Doug Wilson et la communauté de Moscow Idaho
1: Oui, bien sûr, on va, on va parler de ça. Je pense qu'on peut commencer par quelques éléments euh, d'histoire. Pour comprendre d'où ça vient, donc euh, Doug Wilson, Douglas Wilson, c'est, il s'est fait connaître dans les années 90, surtout autour de la question de l'éducation chrétienne, l'éducation chrétienne classique, euh, comme, on, comme on l'appelle. Euh, il a écrit un livre hein, dans les années 90, je crois, début des années 90, pour vraiment promouvoir euh, l'éducation chrétienne. Et quand je parle, quand je dis éducation, je parle vraiment ici de, d'éducation scolaire, d'instruction scolaire chrétienne et classique. Euh, et il s'est fait connaître comme ça, euh, il était à l'époque, euh, il est encore euh, pasteur, euh, et il était pasteur autodidacte d'une communauté évangélique, et sa formation euh, universitaire était en philosophie, elle n'était pas en théologie à proprement parler, et donc mm-hmm. euh, Doug, Doug Wilson est devenu pasteur comme ça, sans jamais être consacré à son ministère pastoral, donc c'est vraiment un autodidacte, là-haut, dans le nord-ouest des États-Unis, donc Moscow Idaho, c'est, euh, c'est voilà, le, le coin en haut à gauche des États-Unis, c'est à peu près trois heures de, du Canada, je crois. Et puis pendant ces années 80-90, il a euh, créé une école chrétienne, il a créé une maison d'édition, il a créé une faculté chrétienne qui enseignait les lettres, qui enseigne encore les lettres et les sciences humaines. Il a créé une école de théologie, et puis il a créé une dénomination euh, appelée la CREC, euh, la, à l'origine la Confédération des Églises Réformées euh, évangélique, et c'est devenu depuis la communion des églises réformées évangéliques. Mais ce qui, a, ce qui l'a fait peut-être euh, encore plus connaître, c'est euh, euh, quelque chose qui s'est passé au début des années 2000, il y a eu un colloque organisé en Louisiane, euh, dans une église dont le nom était Auburn Avenue, euh, une église presbytérienne, et euh, le, l'objet de ce colloque était de discuter euh, de la théologie de l'Alliance avec l'idée de, d'insister ou en tout cas de, de réfléchir un peu plus à, au caractère objectif de l'alliance de grâce hein, dans l'expérience qu'on, qu'on fait de, de notre vie chrétienne euh, ici-bas et euh, le problème c'est que lors de cette pendant ce colloque il y a des idées qui ont été promues qui, étaient, qui ont été perçues comme assez graves par les grandes dénominations réformées américaines pour qu'elle se prononce ensuite avec autorité pour condamner ses points de vue euh, dans les années qui ont suivi. Donc la, le colloque était en 2002, puis dans les années 2005 à 2007 à peu près, plusieurs grandes dénominations se sont prononcées pour dire « non, ça, c'est pas correct, ça, c'est hétérodoxe ».« Hétérodoxe », c'est pas conforme aux confessions de foi. Et parmi ces, ces, ces dénominations, il y avait la, la PCA, qui est la plus grande dénomination euh, presbytérienne conservatrice euh, aux États-Unis, et euh, donc il y a, ça a créé un climat de controverse et dans ce climat-là, dans les années 2000, bah la notoriété de, de Doug Wilson a, a augmenté, elle a grandi, il a continué d'écrire, il a écrit beaucoup de livres, euh, parfois sur des sujets controversés comme le, le sujet de l'esclavage par exemple, euh, bon ça c'était un livre qu'il avait écrit à la fin des années 90 je crois. Euh, Mais bon, sa notoriété a grandi. Le nombre d'églises affiliées à cette dénomination, la CREC, a également grandi. Aujourd'hui, il y a une centaine d'églises dans cette dénomination, la plupart aux États-Unis, mais il y en a quand même quelques-unes en Europe, euh, y compris... euh, Enfin, il n'y en a pas en France, mais il y en a en Europe de l'Est, il y en a en Asie. Euh, C'est une dénomination calviniste, mais qui autorise une certaine liberté sur la question des sacrements. À l'origine, cette dénomination a été créée pour réunir des églises baptistes et des églises pédobaptistes, mais qui étaient toutes les deux confessionnelles, donc on avait le choix, on pouvait souscrire à la Confession de Londres ou bien à Westminster. Et je crois qu'encore aujourd'hui, même si la plupart des églises sont pédobaptistes, il y en a quand même encore qui sont baptistes. C'est une dénomination qui est un petit peu en dehors des réseaux traditionnels et historiques, un petit peu une dénomination qui fonctionne un peu à part. Et puis pour terminer là-dessus, pour se faire une idée un peu de, de, de quoi on parle, euh, l'église de Doug Wilson, qui est un petit peu le, l'église mère de tout ce mouvement, et qui se trouve à Moscou en Idaho, c'est une église, si on, c'est, enfin, si, si, Pascal, si tu y allais pour, pour rendre visite, pour, pour un culte, tu serais sûrement frappé par le côté très liturgique. Euh, plutôt high church comme on dit donc euh, une haute vision de la liturgie on pratique des choses comme la génuflexion à un certain moment du culte Euh, une autre chose qui te frapperait certainement c'est non seulement qu'on baptise les nourrissons mais qu'on leur administre aussi la sainte scène aux nourrissons Euh, sur le plan théologique c'est un mouvement plutôt post-millénariste comme je l'ai dit on met beaucoup l'accent sur l'objectivité de l'alliance sur l'efficacité des sacrements on aura l'occasion d'y revenir là dessus un fort accent sur la famille, sur l'éducation chrétienne, sur une doctrine typiquement presbytérienne, enfin pseudo-presbytérienne qu'on appelle la succession alliantielle, qui est tout simplement l'idée que si on, on élève bien nos enfants, ils vont suivre le Seigneur. Euh, un, et puis beaucoup d'accent sur l'investissement dans la culture, l'engagement politique, mmh. euh, et puis comme tu l'as dit en introduction, la promotion d'un certain nationalisme chrétien, qui consisterait tout simplement pour eux à rétablir la chrétienté euh, qui a été euh, historiquement perdue. L'idée, ce serait de la rétablir. Donc, c'est un peu ça les les grandes idées, les grands accents que l'on trouve dans dans ce mouvement.
0: Ben, En tout cas, euh, euh, il y a une partie certainement de notre auditoire en ce moment qui euh, qui doit se dire « Waouh, c'est merveilleux, toutes de bonnes choses et qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir à reprocher ?» À cette mouvance-là, <rire> euh, cette, cette mais j'aimerais qu'on commence surtout par ce qui est peut-être au cœur, euh, c- cet élément euh, théologique qui, qui, qui vient de, de la vision fédérale ou de la théologie euh, fédérale. Mm. Le fédéralisme, c'est la, la, la doctrine de l'alliance, en, en prenant le, le mot latin « fédus », qui veut dire « alliance euh, ». Mais ici, donc, on, on s'écarte un petit peu de de ce qui est un peu plus la, la, la théologie, le, le fédéralisme réformé, traditionnel ou confessionnel. On parle un peu mm-hmm. plus d'un hyper-fédéralisme. Euh, pourquoi est-ce que les, les grandes dénominations réformées ont condamné euh, la théologie là, de, de Auburn Avenue euh,
1: et, et de, 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 de,
0: la, la, le fédéralisme associé à Doug Wilson? Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement?
1: Bah, essentiellement, euh, les grandes dénominations ont perçu dans ce mouvement euh, et dans les idées qui pouvaient circuler dans ce mouvement et qui étaient promues par ce mouvement, elles ont perçu euh, une, une atteinte à l'évangile, tout simplement. Hein, une atteinte à l'évangile, à la pureté de l'évangile. Euh, lors des, du synode de la PCA euh, qui a conduit finalement à, à, à dénoncer cette théologie-là, il euh, y a, y a R.C. Sproul, Sproul qui a pris la parole lui-même et qui a dit... Euh, que ce qui était en jeu, c'était véritablement l'évangile. Et donc, il était très euh, très virulent là-dessus, très clair là-dessus. Et en fait, c'est parce que cette vision de l'Alliance, cette compréhension de l'Alliance, euh, pour pour les critiques en tout cas, met en danger euh, tout simplement la doctrine de la justification par la foi seule. Mm. Et ça brouille l'évangile. Alors, il faut dire que c'est un sujet qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, beaucoup d'articles, il y a eu beaucoup de débats. Et une des raisons, c'est parce qu'en fait, c'est pas très clair. Et ouais. c'est une des choses aussi que l'on que l'on a euh, qui, qui, qui a fait qu'on a critiqué euh, ce, ce mouvement, c'est que en fait, il brouille beaucoup les cartes en changeant euh le vocabulaire ou en changeant les définitions traditionnelles de certains termes et on se retrouve à plus trop savoir exactement ce qu'il en est, ce qu'il croit et en fait l'effet que ça produit c'est tout simplement que l'évangile lui-même est brouillé à la fin, on ne comprend plus très bien comment comment est-ce qu'un être humain peut être sauvé. Euh, Mais pour juste mettre le doigt sur peut-être une ou deux choses qui sont assez clairement dites par ces milieux-là, La première chose, c'est que l'alliance des œuvres, que l'on reconnaît, nous, en tant que réformés, l'alliance avec Adam dans le jardin, euh, est redéfinie. Et et, et finalement, ce qui est dit, c'est que euh, si Adam avait obéi à Dieu, euh, eh bien, il aurait aurait été glorifié à la fin, il aurait été sauvé. Mais ils ils vont dire qu'il aurait été sauvé, même Adam aurait été sauvé par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Mmh. Alors que le, dans Westminster, par exemple, il est dit que euh, Adam aurait été sauvé sous la condition d'une obéissance parfaite et personnelle, ce qui dénote une question de mérite. Mmh. Alors que dans la vision fédérale, on, veut, on, on, on écarte cette vision de mérite. Et l'effet que ça a, c'est que finalement, euh, eh bien, euh, quand on considère Christ comme étant euh, le second Adam, eh bien, l'aspect de l'obéissance active de Christ est minimisé. Puisque ouais. Adam lui-même aurait été sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, et non pas par ses œuvres, eh bien Jésus non plus, euh, entre guillemets, euh, ne nous acquiert pas euh, le salut par ses œuvres, sauf par son œuvre de souffrance, son, son, œuvre, son, son obéissance passive à la croix, mais pas par une obéissance active qui nous serait imputée. Et finalement, euh, quand on regarde bien ce que disent les, les théologiens de la vision fédérale, le salut chrétien, euh, finalement, ça consisterait à rede- retourner dans la situation d'Adam, dans le jardin, où on est, on, est, on est pardonné, au sens où nos péchés sont effacés, mais c'est à nous, de nouveau, à persévérer par mmh. cette foi qui est euh, redéfinie pour inclure une forme d'obéissance, comme c'était le cas pour Adam. Donc, on, je ne sais pas si les auditeurs voient comme les cartes commencent à être mmh. brouillées, et la définition traditionnelle du salut, euh, de la justification pardon, par le moyen de la foi seule, euh, eh bien, cette définition traditionnelle, elle est, elle est changée. Et on attache au mot euh, justification et au mot foi des définitions qui ne sont plus euh, celles de la théologie tra- traditionnelle et historique. Ouais. Et c'est très pernicieux, hein, parce, que, parce que si la foi qui sauve inclut maintenant, euh, pour, pour les théologiens de la vision fédérale, un aspect d'œuvre qui est indissociable de la foi qui sauve, euh, alors euh, on a a vraiment vraiment changé euh, bah, l'Évangile, parce qu'on n'est plus sauvé par le moyen de la foi seul, mais mais on est sauvé par le moyen d'une foi qui inclut l'obéissance. Tandis que traditionnellement, on va dire que l'obéissance est un fruit de la foi, mais elle n'est pas constitutive de la foi qui nous sauve. Alors, mmh. ce sont des distinctions qui peuvent sembler très subtiles, mais qui sont quand même très importantes en fait.
0: Oui absolument, ben, on voit que, que historiquement quand on rejette la, l'alliance des œuvres, hein, on, ça peut donner à, à, de prime abord l'impression que euh, c'est pour mettre l'accent sur la grâce, mais quand on, mmh. on croit à, à la grâce avant la chute ou euh, la vie éternelle euh, qui, qui, où on rejette toute notion de, de mérite, On on finit toujours par importer euh, du légalisme dans la grâce après la chute, euh, où il y a une notion de de mérite, puis on revient un peu à, à un système... Euh, qui, qui, que ce soit Rome ou que ce soit les judaïsants. Mm. Euh, et, et ça a toujours été une tendance dans l'Église. Hein? C'est, est-ce que c'est Tertullien qui disait que, que, que l'Église est toujours en train de naviguer entre l'antinomisme et le, le, le légalisme? Mm. Euh, ça, ça va être, je pense, toujours un peu cette, cette tension-là devant laquelle on a, on a affaire. Euh, mais ça ressemble beaucoup à, euh, à une autre... Euh, mouvance euh, théologique qui a apparu à peu près dans, à la même époque, qui est la nouvelle perspective sur Paul, où, mm. euh, là, on parle plus des, des, dans le domaine plus académique, moins... Euh, ecclésiastique, euh, et ça venait plus de l'Europe, où on fait des, des, des études sur le, le judaïsme du second temple, et puis euh, on rejette l'idée que le, le judaïsme de cette époque avait une vision légaliste de, du salut, que c'était ce qu'on appelle un nomisme d'alliance, euh, d'être, euh, d'être dans l'alliance par grâce, mais qu'on doit garder... Euh, la loi comme un, une espèce de moyen de grâce pour être maintenu. Euh, et puis, euh, on relie toutes les épîtres de Paul à, à la lumière de ce nomisme d'alliance. Est-ce qu'il y a des similitudes entre le, la vision fédérale proposée par, par Doug Wilson et compères et la nouvelle perspective sur, sur Paul euh, de E.P. Sanders, N.T. Wright et, et ce mouvement plus, plus académique?
1: Oui, il y a absolument des similitudes, et l'une d'elles, euh, alors en même temps, ce n'est pas tout à fait équivalent, et les, les, les adeptes de la vision fédérale vont dire qu'ils ne sont pas pareils que la nouvelle perspective, mais euh, un des points sur lesquels ils se rejoignent pas mal, c'est justement sur la, l'insistance, su, ben, su, oui, sur la centralité de l'Alliance en tant que réalité objective, donc la, dans la nouvelle perspective sur Paul, on va pratiquement jusqu'à dire que le, le fait d'être justifié pour Paul, c'est pas une justification euh, légale, mais c'est une justification au sens alliantiel, c'est d'être intégré dans l'Alliance. Ouais. Et donc, euh, ça va rejoindre un petit peu la position de la vision fédérale sur le, le fait que l'Alliance c'est tellement important euh, sur le plan objectif que l'aspect subjectif de l'Alliance est, est vraiment minimisé. Et l'effet que ça va avoir dans la vision fédérale, c'est qu'on va avoir un accent très, très fort, très important qui va être mis sur l'Église. Euh, l'Église visible donc là ça va devenir plus un, peut-être un débat euh, interne aux au presbytériens parce que nous on, on fait traditionnellement une distinction assez claire entre vision visible et vision invisible et la mixité de l'Église visible mais dans, les, dans la vision fédérale l'Église visible euh, en tant que peuple de l'Alliance euh, objectivement euh, euh, identifiable va prendre le dessus sur les, la prééminence disons sur les autres ré- réalités et, 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 et ce qui va se passer, c'est qu'on euh, va commencer à considérer toutes les personnes qui font partie de l'Église visible comme étant euh, réellement attachées à Christ. Et là encore, on va introduire des confusions dans le langage, euh, puisqu'on va commencer à utiliser le, le, le langage du baptême pour dire euh, cette personne est baptisée et par son baptême, elle est réellement greffée à Christ. Mmh. Euh, par son baptême, elle est régénérée. Hein par son baptême elle est sauvée par son baptême elle est élue, au moins dans un certain sens, sans faire les distinctions nécessaires, et c'est ça l'hyperfédéralisme, c'est mettre tellement d'accent sur tout ce qui est mesurable, externe ob- objectif, qu'on on minimise toutes les réalités subjectives mmh. euh, et, donc, et, et ça, ça va conduire finalement à une forme de sacramentalisme hein, puisque, bon, bah, puisque tout ce qui, est, ce qui est vraiment important, c'est ce qui est mesurable, objectif, eh bien, le, on va commencer à considérer les sacrements eux-mêmes comme étant des moyens euh, de grâce efficaces, indépendamment de la foi, indépendamment de la réalité subjective. Ouais, et c'est ouais. une des raisons pour lesquelles on, on administre dans ces milieux-là souvent le, la Sainte Seine à des nourrissons.
0: Est-ce que euh, ça se rapproche un peu de, de, du catholicisme et de, du sacrementalisme de la foi romaine, où euh, le salut un peu cette, cette, cette approche très objective, là, euh, ex opere operato, et puis euh, on, on, on infuse la grâce de Dieu euh, et, et, et on minimise un petit peu, la, si on veut, la, la, l'aspect d'une, de, de, de l'œuvre invisible, d'une nécessité d'une conversion euh, euh, intérieure. Euh, est-ce que, par exemple, le mouvement... Euh, croit la régénération euh, baptismale et puis euh, tout ce qui s'ensuit
1: ben, certains, euh, vont, certains critiques de, de la vision fédérale vont dire oui, c'est effectivement très très proche du catholicisme romain ou bien d'une forme de, 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 de théologie orthodoxe. Euh, mais euh, pour, être, pour être juste envers ceux qui sont dans le mouvement de la vision fédérale, euh, eux, ils tiennent à se distinguer quand même, mais mmh. c'est vrai que quand on est là de l'extérieur et qu'on, qu'on lit certaines choses qui sont écrites par les théologiens de la vision fédérale, des fois, on est vraiment en, en droit de se demander euh, où est la différence. Ouais. Euh, donc, Et, ouais. et,
0: et donc, euh, euh, on a dit c'est un peu comme le, le, le point de départ là, ce, ce, ce fédéralisme, cette vision fédérale pour engendrer. Euh, euh, un peu tout ce qui caractérise le mouvement et, et, et cette emphase sur la, les, les œuvres et sur euh, le fait qu'il faut finalement produire euh, le, le fruit d'être euh, un, un bon chrétien et puis on pourra y, re- y revenir un petit peu sur le, le fardeau qui est, qui est mis mm-hmm. euh, quand on, on a une, une part de, de légalisme dans la vision euh, de notre salut. Euh, mais malgré... Tout ce ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, euh, cette communauté, euh, ce mouvement théologique euh, semble jouir d'une assez grande influence euh, et attirer euh, beaucoup de de gens. euh, Moi, je vois des des personnes dans dans le milieu réformé euh, ici au Québec qui, euh, je dirais, sont plutôt sympathiques, qui ne sont pas des fans de Doug Wilson. Qu'est-ce qui fait euh, l'attrait de ce mouvement, d'après toi, Alexandre?
1: Ouais, bah, je peux répondre seulement d'après moi justement parce que je peux pas vrai, on peut pas être, se prononcer avec autorité sur les motivations des, des autres, mais mon hypothèse c'est que c'est la radicalité du mouvement en fait qui fait son attrait. Euh, les, les gens aujourd'hui en ont peut-être un petit peu marre euh, de ce qu'on pourrait appeler l'évangélisme mou ou superficiel, euh, un peu euh, individualiste, piétiste. Euh, certains vont dire efféminé. Mmh. Euh, et parce qu'on en a un peu marre de tout ça on aspire à quelque chose d'un peu plus robuste un peu plus viril comme tu le disais Eh bien on va se tourner eh bien, vers quelque chose qui est complètement opposé euh, et quelque chose qui ne va pas du tout s'excuser pour ses positions radicales euh, quelque chose qui va même user de, de, de sarcasme et de provocation euh, envers, envers les autres et qui va du coup faire écho un peu à nos propres frustrations et nos propres, euh, nos propres agacements Donc je pense que la radicalité du mouvement, sur un plan purement sociologique, peut expliquer pourquoi il est attrayant, Euh, mais aussi au-delà des questions qui sont purement euh, ecclésiologiques, euh, il y a aussi un positionnement politique euh, qui est très ostentatoire. L'opposition au féminisme militant, l'opposition au wokisme, l'opposition à... euh, à la tyrannie du gouvernement, euh, etc. Et puis là aussi, hein, il y a un ras-le-bol euh, au niveau politique, bien souvent, et euh, les gens peuvent avoir une réaction que moi je pourrais qualifier peut-être de primaire à tout ça, et se dire « bon ben j- j'en ai marre, je veux donner un coup de pied dans la fourmilière, et je vais me tourner vers quelque chose qui est radicalement différent euh, ». J'ai, j'ai un exemple en tête, parce que c'était il n'y a pas si longtemps, pendant la crise du Covid, euh, Doug Wilson par exemple avait, euh, avait euh, encouragé ou en tout cas incité les chrétiens à se procurer des faux passes vaccinaux. Euh, et donc euh, et ça, ça parle à beaucoup de gens. Les gens qui étaient de toute façon opposés euh, au principe de la vaccination et qui étaient de toute façon méfiants envers euh, la, la possible tyrannie du gouvernement, eh bien, automatiquement, euh, un, homme, un homme d'église, un leader spirituel qui, qui légitime une position radicale comme celle-là, c'est attrayant. et On pourrait mmh. donner d'autres exemples, certainement.
0: Oui. Et euh, moi, je me souviens, justement, tu fais allusion pendant la COVID, d'avoir vu des, des vidéos circuler où euh, ils étaient un peu comme la, 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 les martyrs là, de, de l'Ouest américain, ils euh, voulaient juste se réunir quoi, pour adorer le Seigneur et chanter, euh, et ils le faisaient à l'extérieur. Et puis là, on leur faisait des, des arrestations, puis on on filme ça, on met ça sur les réseaux sociaux. Euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous parler de ça? Parce que quand j'étais chez toi, là, je, j'évoquais ça comme, euh, ben oui, mais ils sont, il y a quand même un peu de, de persécution contre les chrétiens et puis ils font de la, de la résistance pacifique. Euh, que, que, qu'est-ce qui s'est passé exactement euh, dans, dans cet épisode-là?
1: Oui, alors je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais euh, ce, qui est, ce, qui me, ce qui me semble clair, c'est qu'il y a une, une forme de mise en scène la présence de toute façon des caméras, et ensuite le fait d'aller poster ça sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai l'impression qu'on veut donner un côté vraiment ostentatoire à son positionnement politique. Et parce que, en fait, c'est, c'est un argument de, de vente, si j'ose dire, hein. c'est, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui recherchent ça, et on sait que les gens recherchent ça, et donc si on se positionne comme étant, euh, oui, les, les, les courageux résistants, à la tyrannie du gouvernement, eh bien oui, des gens vont rejoindre le mouvement. D'ailleurs, beaucoup de gens euh, déménagent en Idaho euh, pour faire partie du mouvement, et euh, finalement, il n'y a pas beaucoup de gens euh, localement qui, euh, disons, se, se convertissent, euh, et puis qui intègrent la communauté par cette manière-là. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, ça arrive, mais, mais beaucoup de gens, euh, sont des gens qui sont en, en importation depuis d'autres régions des États-Unis, euh, qui sont attirés par euh, cette, euh, ce côté très militant sur le plan culturel et politique. ouais Et
0: euh, c'est, ça, 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 me, ça me fait penser à un petit documentaire que Kruger, you Yu... Uh, uh présenté récemment pour montrer qu'il y avait tout un intérêt capitaliste et, et, et marketing dans l'anti-woke euh, mm. pour, faire, pour faire de l'argent avec ça. en faisant On a, on a juste l'équipe là, du Daily Wire, Ben Shapiro et compagnie qui lance des produits euh, des tablettes de chocolat euh, qui répondent à, au wokisme de Hershey ou des rasoirs qui répondent au wokisme de euh, c'est, je ne sais plus c'est quelle compagnie de rasoirs Gillette ou autres qui euh, eux veulent faire finalement le, l'antithèse de, de, de ça. Euh, et et bon, comme tu dis, un peu une mise en scène, euh, une forme de, de, de clientélisme qui peut devenir dangereux parce que ça devient... C'est pas ça essentiellement le message de, de mm. l'Église, là. C'est pas un message politique, mais c'est ce qui prend de plus en plus le, le devant de la scène. Est-ce que tu dirais que euh, au delà de la sotériologie qui, qui est fondamentalement le plus gros problème, là, avec... Euh, la la théologie associée à Doug Wilson, que euh, disons le le plus gros problème qui suit, c'est un problème d'emphase où, euh, même si moi j'ai plutôt des sympathies politiquement qui sont de droite, euh, mais euh, si c'est ça qui devient le message que je prêche et qui devient le le cœur de de ce que je, je proclame sur la place publique, je me suis trompé de message. Euh, est-ce que tu dirais que c'est, c'est ça qui, qui constitue le, le, le principal problème avec, euh, avec Wilson?
1: Oui, alors je pense qu'on la... peut, on peut, on peut souffrir d'un problème d'emphase, comme tu dis, un problème d'accent, euh, sans pour autant euh, compromettre euh, euh, la pureté de l'évangile. Mais là, en l'occurrence, je dirais que la, l'atteinte à l'évangile, euh, à la doctrine de la justification par la foi seule est peut-être le problème le plus grave, parce que les enjeux sont peut-être voilà, d'un ordre tellement important que c'est vraiment, que c'est vraiment peut-être... C'est, c'est ça le problème le plus grave. Après, les, le problème de, de, d'accent, euh, le fait de s'engager sur, sur le terrain politique et culturel, il pose problème parce que, comme tu l'as dit, il détourne l'attention de ce qui devrait être central dans la mission de l'Église. Ça, je suis d'accord. Et, mais bon, sur le... Dans le, dans le registre de, du théologique, euh, j'ai quelques autres points que j'aimerais euh, peut-être mm-hmm. mentionner aussi, qui à mon avis posent problème, comme euh, leur positionnement eschatologique, alors le, ils sont post-millénaristes, je l'ai dit, mais le post-millénarisme euh, euh, existe euh, historiquement euh, au sein de la, de la théologie réformée, euh, mais moi je, je pense que les gens doivent avoir conscience que le, le qu'ils sont postmillénaristes, et que le postmillénarisme, à mon sens, on pourrait faire peut-être toute une émission sur l'eschatologie, mais euh, c'est, un, c'est un, c'est une position qui ne présente pas la souffrance comme étant un élément ordinaire de la vocation chrétienne ici-bas. Et mm-hmm. en fait, l'effet du postmillénarisme, et ça je l'ai constaté euh, dans, dans ces milieux-là, c'est qu'il ne fait pas désirer le retour de Christ pour notre délivrance, il fait plutôt désirer autre chose, il fait désirer les progrès de l'humanité avant mm-hmm. le retour de Christ. Donc là, c'est aussi un changement de d'accent dans notre piété personnelle et dans la mission de l'Église, parce qu'on va rechercher la, la transformation de la société plutôt que de, plutôt que de rechercher le salut des âmes et de désirer euh, que, que Christ revienne pour notre délivrance. Mmh. Et puis le post-millénarisme de la, de, de, de Doug Wilson et de Moscou-Idaho, c'est un post-millénarisme vraiment dominioniste, vraiment conquérant, ouais. qui équivaut, d'autres ont fait cette critique, hein, qui disent que ça équivaut presque à un, un genre d'évangile de la prospérité, en fait. Si tu as la foi au point d'obéir, on a dit que l'obéissance était un élément euh, constitutif de la foi, donc si tu obéis, si tu fais un bon usage des moyens de grâce, si tu élèves tes enfants comme il faut, alors tu seras béni et la société en sera transformée. Et il y a une corrélation, donc, entre... Euh, la foi et l'obéissance, d'une part, et ensuite le, la bénédiction de Dieu. Donc ça, c'est mmh. pour critiquer ce, cet aspect un peu dominionniste. Moi, oui. ce que je critique également, c'est la doctrine de la succession alliancielle qui, euh, qui, qui, à mon avis, euh, d'un point de vue pastoral, crée beaucoup de, de, de dégâts, parce que c'est l'idée que bah, si on s'appuie sur les promesses de Dieu et qu'on élève nos enfants correctement, ils vont suivre Dieu, ils vont être chrétiens, et ça... F- fait pratiquement, je sais qu'il ne le dirait pas comme ça, mais ça fait pratiquement dépendre la régénération et le salut de nos enfants, de nos performances à nous en tant que parents. Alors, ça peut être très, très motivant dans une perspective légaliste, mais ça peut être très euh, décourageant, même désespérant, désespérant pour les parents qui ne bénéficient pas de toutes les conditions idéales pour, pour bien élever leurs enfants. Euh, ça, ça, c'est une autre chose que je critique. Dans leur mouvement, on a aussi une forme de patriarcat qui est très radicale et qui a pour effet, à mon avis, parfois, d'infantiliser les femmes, euh, parce que c'est un patriarcat qui élève tellement l'homme que ça a pour effet d'abaisser les femmes et de les placer au niveau des enfants. Et ça, c'est un, c'est un terreau propice euh, à la maltraitance dans, ouais. dans les maisons. Euh, si je peux encore mentionner une ou deux choses, je, je trouve qu'il y a dans, ces mouvements, dans ce mouvement une certaine culture élitiste, euh, qui peut conduire à une forme d'arrogance spirituelle, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais globalement dans la culture de ce mouvement, il euh, y a quand même cette idée qu'on on, on, on a plus réfléchi que les autres à ces questions-là, et on a quelque chose à apporter au reste du monde, y compris au reste du monde évangélique et même au reste du monde réformé, euh, et c'est cohérent avec leur positionnement post-millénariste, ils ont des choses à, à apporter pour... pour... Pour, béné- enfin, oui, pour bénéficier au monde, mais ça crée un peu d'arrogance spirituelle, je trouve. Et enfin, il y a vraiment un système qui euh, entretient un sentiment d'antagonisme euh, envers le monde. Ça rejoint ce que tu disais sur le wokisme. Euh, on est dans un schéma de, d'opprimés et d'oppresseurs. Mm-hmm. Or, ici, les opprimés, ce sont les chrétiens conservateurs, particulièrement les, les presbytériens de, de Moscou et Idaho qui sont opprimés et les oppresseurs, c'est, euh, ce sont les humanistes athées, ce sont les progressistes, et donc on cultive ce sentiment d'antagonisme, et ça produit finalement un genre de, de, une, de culture sectaire, euh, ouais. et moi j'ai pu constater euh, par mes visites aux états unis et ailleurs que ce mouvement avait, comme beaucoup de sectes, provoqué des divisions au sein des églises et au sein des familles, ce qui est, ce qui est dramatique. Mmh.
0: Oui, ben, je t'écoutais, puis j'étais en train de, 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 de penser à Waco, Texas, et puis euh, c'est mm. David Koch. Euh, bon, là, on n'est pas dans le même registre, là, on est loin de l'orthodoxie, on est plus mais ouais. un leader charismatique, euh, des gens euh, qui, qui, qui rejoignent un peu une vision de, de résistance, euh, de l'oppression du gouvernement. Euh, je pense dans une forme beaucoup plus modérée, beaucoup plus... Euh, euh, on, écoute, euh, on écoute Doug Wilson et puis on se dit « Ah, voilà un homme brillant, un homme éloquent mmh. euh, qui est qui, qui, qui instruit par ailleurs et, 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 et tout cela », mais ça, ça ajoute peut-être à l'élément un peu de, de séduction, mais je reviens sur ce dernier élément que tu as nommé la, la caractéristique un peu de D'une secte. Euh, Bon, c'est gros comme comme, euh, terminologie. On ne veut pas dire euh, que que les gens qui font partie, qui sont autour, qui sont dans cette communauté-là, ne sont pas des des frères ou des sœurs dans la foi. Euh, Mais mais, euh, donc, tu as été à même de constater finalement que des gens, euh, en rejoignant avec beaucoup d'enthousiasme ce mouvement-là, y ont laissé beaucoup également.
1: Oui 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 tout à fait je, quand je dis euh, secte je moi je, j'emploie ce terme plus dans un sens euh, sociologique c'est vrai que histo ben, euh, le terme de secte c'est ça, ça désigne un mouvement qui s'est séparé hein, qui s'est coupé euh, et juste historiquement euh, le, l'église de, de Moscou Idaho c'est vraiment une église indépendante qui est, qui est qui a été conduite par un homme autodidacte, qui n'a pas été consacré à son ministère pastoral par une dénomination existante, et qui n'a pas, à ce jour, cherché à rejoindre le giron d'une, d'une dénomination existante, donc qui ne s'est pas soumis finalement à un examen de ses positions théologiques, de sa pratique pastorale, etc., mais qui a plutôt construit un mouvement, et il faut dire ce qui est, je pense que même les adeptes de ce mouvement seraient d'accord pour dire que c'est quand même... Pas mal centré sur une personne, une figure qui est assez euh, prééminente dans le mouvement, celle de Doug Wilson. Euh, et euh, c'est un mouvement qui a ses propres organes de formation, sa propre maison d'édition, ses propres, voilà, ses propres tentacules, si j'ose dire, pour euh, ben, voilà, promouvoir euh, ses, ses idées. Et en soi, on ne peut pas dire que c'est, c'est mal, forcément mal, de, de fonctionner comme ça, mais il y a cette, c'est quand même un attribut qu'on reconnaît euh, généralement dans les mouvements sectaires. Mmh. Mais un autre attribut, c'est aussi euh, les personnes qui, euh, qui en ressortent avec euh, parfois beaucoup de souffrance, qui ont été vraiment euh, euh, soit manipulées, soit euh, malmenées spirituellement ou émotionnellement, et euh, qui en ressortent euh, voilà, avec difficulté. Et mmh. une chose que l'on peut constater, moi j'ai, j'ai eu ce témoignage de plusieurs personnes, hein, c'est que quand euh, on est dans ce mouvement et qu'on veut émettre de la critique ou euh, s'en distancer, eh bien, euh, on est assez rapidement perçu comme un ennemi de la cause. Et ça aussi, c'est compliqué c'est, pour, c'est compliqué pour, euh, c'est compliqué pour euh, comment dire, pour entretenir des liens euh, fraternels, euh, cordiaux, dans le désaccord, comme toi et moi, on peut en avoir sur certains sujets. Mais euh, souvent, avec les personnes qui sont dans ce mouvement-là, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Oui. ben on s'attend un peu, euh, j'imagine, à quelques réactions, peut-être des des partisans, justement, qui vont vont, euh, euh, considérer que notre propos euh, est euh, est injuste et que, finalement, on est euh, des gauchistes, des wokistes, des féministes, des progressistes et euh, qu'on rejoint tout euh, ce qu'il y a de pire euh, de de leur côté gauche. Euh, Mais euh, c'est ça. Je je pense qu'il faut qu'il y ait... ait Euh, une place pour cette cette critique-là. C'est un peu le le but de cette cette émission. Euh, On on n'est pas en train de dire qu'il n'y a rien d'intéressant ou ou de bon que que Dieu a pu faire avec l'ensemble de ce mouvement. Si ça vous intéresse, il y avait eu sur le Reform Forum euh, un podcast avec... euh, C'est un académicien, un baptiste en plus, euh, qui est à Queen's, Euh, j'ai ça. G- Crawford Gribben, il euh, cherchait dans les archives. De, et, et lui, c'est intéressant parce qu'il avait, il a fait une recherche théologique et un peu sociologique euh, mm. sur, sur tout ce qui, qui, qui constitue un peu l'attrait, pourquoi est-ce que ce, ce mouvement-là attire tant, tant de, de personnes qui vont jusqu'à à déménager, se relocaliser. Euh, et, et il était plutôt sympathique euh, avec, avec quand même des, des critiques. Euh, donc, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un bon podcast euh, si, si vous voulez continuer la, la réflexion et peut-être avoir une perspective plus, plus positive. Euh, sinon, j'ai apprécié aussi, euh, en me préparant pour discuter avec toi, euh, une entrevue de James White avec Doug Wilson. Euh, James White, donc, qui est un petit peu le, le pape euh, réformé baptiste euh, américain. Et, euh, mais qui est, qui est plutôt ami euh, avec Doug Wilson de, de longue date. Là. Ils, ont, ils sont alliés. Euh, ils ont beaucoup d'ennemis en commun, puis euh, beaucoup de, de, euh, de, de, de combats communs aussi, d'intérêts communs. Mais euh, c'était intéressant parce que bon, James White, c'est un baptiste. Et puis, le, il, l'entrevue était c'est, c'est fin mai hein, sur, son, sur le podcast de James White. Euh, sur le livre de Doug Wilson, « Mere Christianity euh, ». Le, le, le titre est tellement bien trouvé là, pour faire un clin d'œil à... Pas « Mere Christianity », pardon, « Mere Christiandom ». <rire> mais pour faire un clin d'œil à « Mere Christianity » de C.S. Lewis. Euh, mais donc, euh, Doug Wilson défend cette idée, tu évoquais le, so, so, son, son eschatologie d'un, de, d'une chrétienté, d'un royaume chrétien, mais un... un, un une chrétienté 2.0 parce que euh, historiquement euh, les groupes non non conformistes comme les baptistes ou les anabaptistes avant eux et puis euh, d'autres euh, avant la réforme euh, les, les, les vaudois et, et, et d'autres encore ont été persécutés par euh, l'establishment chrétien alors euh, et, et justement uh, uh, White questionne Wilson sur toutes ces, ces, comment est-ce qu'on éviterait cet écueil là de tomber dans une tyrannie euh, chrétienne. Alors, la discussion est fort intéressante euh, entre, entre les, les deux ouais. hommes, mais, mais on voit effectivement cette vision très conquérante. Pour lui, ce n'est pas, euh, pas du jour au lendemain. Bon, Il peut y avoir un « third great awakening qui, » qui, qui arriverait, mais euh, en gros, on est sur un, un plan de, de 700 ans, 800 ans pour essayer de conquérir la planète. Et puis, c'est par… Euh, par une, une conversion des chrétiens à cette vision plus militante où on embrasse euh, une politique chrétienne, une culture chrétienne euh, et, et, et qu'on, qu'on s'éloigne un petit peu de, de juste la, la, la sotériologie, les choses qui sont l'abécédaire, qu'on, qu'on, mm. qu'on, et, et, et donc une vision qui, qui englobe beaucoup, beaucoup de choses. Mais je vois cet effet pernicieux euh, euh, qui a été évoqué avec, avec les éléments de, légaliste, de légalisme, euh, où tout est toujours dans euh, ce que ce, le, 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 qui repose pas sur la grâce mais sur sur tes œuvres. Mmh. Euh, sur euh, ta contribution, sur comment tu vas élever euh, tes enfants et et jouer bien ton rôle euh, comme comme chef de famille pour les hommes, d'être le le prêtre, le roi et le prophète dans ton foyer, euh, l'époux fédéral, pour reprendre justement les titres de de, de Wilson. Alors, j'ai flirté moi aussi avec Doug Wilson et avec cette cette vision-là que j'ai trouvée attrayante pour un temps. Euh, Et bien que que ça ça évoque certaines sympathies parce qu'il y a des éléments bibliques qui sont sont là, mais accentués peut-être d'une façon euh, dangereuse. Peut-être en finissant, Alexandre, euh, si on ramène ça sur le côté francophone, euh, est-ce que ça représente vraiment une menace pour les chrétiens en France ou au Québec, selon toi, l'influence Moscow, Idaho, Doug Wilson,
1: et pourquoi Oui, alors juste, je veux dire que je je me reconnais bien dans ce que tu dis aussi, euh, Pascal, et euh, tout ce qu'on peut dire comme critique sur le le mouvement de Moscou et Davos, ça ne dit rien sur les personnes qui font partie de ce mouvement, Euh, pour beaucoup, beaucoup d'entre elles sont des personnes vraiment, euh, vraiment adorables, et des des frères et sœurs en Christ, Euh, et aussi, c'est vrai que dans ce mouvement, il y a aussi beaucoup de choses qui sont ancrées dans les écritures, et qui sont vraies et utiles. Et moi aussi, euh, il y a une une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à lire cette littérature, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai aussi, comme tu dis, euh, été attiré par par les idées qui étaient mises en avant et certaines d'entre elles que je renie pas. Euh, En tout cas, ici, euh, en francophonie, je pense que nous, on est concerné par la question parce que nous aussi, on observe l'avancée des idéologies progressistes euh, dans notre société. On voit... euh, progresser l'humanisme athée, on voit le wokisme, comme on dit aujourd'hui, qui, euh, qui se manifeste autour de nous et qui s'oppose en fait aux doctrines et aux valeurs du christianisme. Donc si on est chrétien et qu'on croit à la Bible, on va être sensible à ça. Et la tentation, je pense, elle existe pour nous aussi d'avoir une réaction primaire et de, si je peux le dire simplement, de vouloir combattre l'ennemi avec les armes de l'ennemi. Et donc comme on voit ce mouvement qui a un aspect très réformé et que nous on a déjà, parce qu'on est des bons auditeurs de Coram Deo, on a cet intérêt pour la théologie réformée, alors on veut se réjouir, on se dit oui, dans le milieu réformé, il y a ce mouvement qui se lève pour s'opposer à nos ennemis. Et moi, je dis attention parce qu'on sait ce que c'est que l'effet cage stage. Quand mmh. on devient réformé, tout ce qui a un aspect réformé devient scintillant, étincelant et on veut ouais. se jeter à corps perdu dans tout ce qui a cette apparence-là de, de, de réformé. Mais il faut quand même, il faut, je pense qu'il faut, il faut faire attention. Attention à ne pas se laisser séduire par le radicalisme, juste parce que c'est radical, mmh. et à se retrouver de cette manière malencontreusement associé à des mouvements qui peuvent honnêtement être hétérodoxes euh, au niveau théologique. Euh, on va peut-être trouver un peu de bien par ici, mais il y aura aussi beaucoup de mauvaises choses par là. Et euh, honnêtement, il suffit d'un petit peu de poison hein, dans la pâte pour rendre le gâteau entier... Ouais incomestibles. Donc attention donc à ça, attention à l'effet cheval de Troie, ça a l'air bien, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur Attention à ce qu'un mouvement extrémiste ne vienne pas préempter le témoignage fidèle qu'on doit rendre à, à, à Jésus-Christ et à son évangile, et je crois qu'il est là vraiment, moi, ma, mon souci principal, c'est ouais. que par, par volonté d'être radical, finalement, on passe à côté, on court circuite le, le pur évangile, et la, la, mission, la mission chrétienne. La mission chrétienne, elle est d'annoncer l'Évangile à toute la création, elle est de faire des disciples en les intégrant dans la communion de l'Église de Jésus-Christ. Comme le dit Westminster, je n'ai pas vérifié si la confession de Londres reprend exactement ce langage, mais l'Église existe pour le rassemblement et le perfectionnement des saints. Et les moyens de notre mission, ils ne sont pas politiques ou policiers, ils sont déclaratifs, ils sont spirituels, Mmh. Euh, certes les progrès de la mission vont avoir un effet hein, sur, sur la société, sur la culture mais c'est, c'est une influence je pense qui, donc, donc qui est indirecte et qui va être double, il va y avoir des progrès au niveau culturel mais il, a, il va y avoir aussi de l'opposition parce que la Bible dit aussi que le diable a été précipité sur la terre et que dans ce temps qui lui est compté qui est court, et ben lui il cherche à, à faire la guerre à la descendance de la femme euh, donc nous euh, on est dans cette situation là et notre rôle consiste à annoncer l'évangile de la grâce. On n'est pas contre des gens, parce qu'on n'est pas en réalité des opprimés. On ne cherche pas négativement à renverser mmh. la culture ou à prendre le pouvoir sur le plan politique. On, on règne déjà avec Christ, n'est-ce pas On est déjà assis avec lui dans les lieux célestes, spirituellement parlant. On est pour lui, on est pour son évangile, on est pour les humains qui sont créés à l'image de Dieu. Et on veut annoncer positivement euh, l'évangile de la grâce au plus grand nombre, on veut les appeler à la conversion, on veut administrer et recevoir les moyens ordinaires de la grâce, on veut produire le, le bon et beau fruit de l'esprit dans, dans nos vies. Et je pense que c'est là, en fait, qu'on va... Et c'est en faisant ça qu'on va s'opposer le plus efficacement possible euh, au wokisme, en réalité. Hein c'est pas en faisant du wokisme de droite, mais c'est, par le, c'est en faisant du christianisme ordinaire mm-hmm. <rire> et, en, et, en, et en, en obéissant ordinairement aux ordres de mission que le Seigneur nous a, nous a donnés, hein, « Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, etc. » Et juste pour finir là-dessus, quand Jésus dit « Faites de toutes les nations des disciples », je ne crois pas qu'il soit en train de dire « Faites de toutes les nations en tant qu'institution, en mm-hmm. tant qu'institution politique, en tant qu'État des disciples ». Il parle, des, il parle des, des, des gentils, il parle des non-juifs, quand il dit « Les nations c'est », les, c'est les peuples non-juifs, « Allez ouais. dans le monde entier, faites de, de toutes les nations des disciples ». Euh, donc amen. voilà, je pense que c'est, je pense qu'il faut qu'on garde vraiment notre notre focus sur ce qui est vraiment le plus important, quoi.
0: Amen, amen. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, euh, surtout euh, qu'on doit baptiser des disciples, n'est-ce pas Et que des disciples.
1: <rire> on baptise ceux qui sont en train, ceux, ceux dont on est en train de faire des disciples. Ouais, ça commence ça. par nos
0: enfants. Oui, <rire> voilà. Ben, écoute, c'est le, le, le seul petit point de rupture euh, qu'on a, <rire> c'est les disciples et leurs enfants, ou euh, seulement les, les disciples, ceux qui professent la foi. Mais euh, amène à, à, à tout ce que tu as dit, voilà, le, le, le christianisme ordinaire euh, qui, qui nous permet, de, qui, qui est vraiment la mission de, de l'Église. Euh, et lorsque l'Église est persécutée, lorsque l'Église... Euh, vit des, 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 des revers, ce n'est pas une régression, elle n'est pas en train de perdre du terrain, au contraire. Mmh. Paul nous dit que quand on est comme des, des brebis qui, qui sont menées à longueur de jour à la boucherie, nous sommes dans toutes ces choses plus que vainqueurs. Peu importe les périls, peu importe les, les souffrances que, que, que l'Église connaît, parce qu'en fait, l'Église continue de progresser. Et elle, elle est inarrêtable, si vous me permettez, le néologisme, parce que c'est Christ qui l'a bâtie et que les portes du séjour des morts ne peuvent pas hein, prévaloir contre elle. Il l'a bâtie comment? Ben, par la proclamation de l'Évangile et par les moyens ordinaires de grâce. Alors, un énorme merci, euh, Alexandre, pour, pour, pour tout, euh, tous ces rappels.
1: This land is your land, this land is my land, from
0: California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for
1: you and me. I roamed and I rambled and followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts and all around
0: Voice was singing This land was made to you and me. This land is your land, this land is my land from California to the New York Island. Sam Plant va me reprocher de ne pas avoir suivi son conseil en faisant choral déo en ayant un sujet que non seulement euh, les chrétiens, mais les, les initiés euh, vont être capables de comprendre en se disant euh, c'est juste des débats intra-réformés et qu'on euh, ne parle pas à, à tout le peuple. Euh, et, mais je pense que c'était quand même un sujet intéressant et pertinent. Euh, mais la semaine prochaine, euh, ben on va parler du wokisme de gauche qui, celui-là, intéresse, je pense, un peu plus la la société plus euh, en générale, parce que beaucoup le constatent même en dehors des milieux chrétiens et se demandent comment tout ça est apparu. Alors, euh, le sujet de l'émission, c'est la montée et le triomphe du moi moderne. Alors, vous l'avez mmh. compris, je reçois euh, Karl Truman à l'émission. J'aimerais bien, j'aimerais bien, euh, parce que en fait, le, le, le titre de l'émission s'est euh, basé sur son, son ouvrage, The Rise and Triumph of Modern Self. Euh, si vous ne l'avez pas lu, euh, il n'est pas disponible en français, mais par contre, vous avez une, une, une série d'articles sur Évangile 21 par Jérémy Cavin, cet article où il résume le propos de Karl Truman. Euh, et en fait, le but de cet ouvrage, euh, c'est de nous expliquer comment on, est, on, est, on en est arrivé à ce qu'on voit aujourd'hui. Ce n'est pas simplement euh, de l'activisme qui a pris euh, 10, 20, 30 ans ou même 50 ans pour qu'on puisse voir les changements d'aujourd'hui, le, le triomphe du mois moderne, où un homme euh, peut euh, se dire une femme, peut aller dans le vestiaire des femmes, où une femme peut avoir le cancer de la prostate, où euh, les drag queens sont les pédagogues de, de, de choix dans nos écoles. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ben, euh, on remonte quelques siècles en arrière pour comprendre euh, historiquement comment la pensée de l'homme a changé, euh, depuis le siècle des Lumières, en passant par euh, Freud et puis euh, les, 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 les penseurs modernes, euh, alors on va discuter de cela avec euh, Jérémy Cavin, euh, un peu une discussion de fond similaire à, à celle d'aujourd'hui, mais euh, avec une, une vision plus large de, de la société. Euh, oui, et, et c'est aussi pour éviter que les gens disent « ça y est, c'est des Woke maintenant à Coramdeo parce qu'ils s'attaquent à Doug Wilson. Donc, vous, on va tout de suite faire le pendant euh, pour s'assurer de rééquilibrer bien euh, les choses. Alors voilà, merci d'avoir été des notes. N'hésitez pas, si vous avez des, des, des suggestions, des commentaires, on apprécie toujours. Euh, vous, euh, si vous avez des, des critiques ou des menaces à faire à Alexandre Saran, vous me les envoyez et je lui achemine directement. Euh, ou des bons mots d'encouragement pour euh, le le, le propos qu'il a a tenu et euh, si vous voulez nous faire un petit don, allez-y ça nous fait plaisir Euh, puis c'est tout, je pense que j'ai tout dit Alex, as-tu quelque chose à annoncer, quoi que ce soit qui s'en vient de ton côté, ça sort le 17 juillet cette histoire-là
1: eh bien non, j'ai rien à ajouter. Merci Pascal de m'avoir invité à cette émission, qui est une très bonne émission. Coram Deo, je recommande.
0: Ben j'apprécie mon frère, puis j'espère qu'on aura d'autres discussions avec toi. Alors sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
1: Pasteur des pasteurs en quelque sorte, ouais. et de les aider quand ils traversent des situations un peu difficiles ou conflictuelles quoi. Donc, euh... et c'est très appréciable d'avoir euh, d'avoir ça, de pas être voilà juste euh, livré à nous-mêmes dans.
0: Mmh, ben oui, je comprends. Sorte, euh,
1: voilà. Nous
0: on en a pas besoin parce qu'on est tous euh, indépendants. Donc euh, si euh, si une dispute entre pasteurs, euh, on a juste à puisse parler. Euh... <rire> on n'est ben oui. pas dans la même église. Non non. Je
1: <rire> Ben, et surtout que vous, vous avez une église qui n'est constituée que de personnes régénérées.
0: Et ça, et donc, <rire> les conflits arrivent pas trop souvent hein, dans ce temps-là. Ben voilà. c'est ça. Les églises mixtes, il euh, y a plus de problèmes à, à régler. Oui, oui, <rire> <souvent>. <rire> non, non, en, en, en réalité, euh, on est, euh, nous, on est un petit peu des, des baptistes synodaux, là, des, des, des presbytéraux baptistes. Nous, ici, <rire> je parle au Québec, là, on aime bien le, le, le fonctionnement quoi que, que je, suis, je, suis, je suis assez convaincu là, de, la, de l'approche congrégationaliste et, euh, mais euh, je, je, je vois la, la, la sagesse la prudence l'utilité d'avoir euh, une forme de, 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 de d'assemblée de vous, vous appelez ça un synode ou euh, une session
1: oui, c'est... oui oui c'est ça ben, Le... Euh, c'est le, c'est, oui, on a, généralement on appelle ça le synode voilà, c'est quand euh, les églises locales euh, envoient des délégués, alors le, le synode réunit tous les pasteurs consacrés de la dénomination, plus des délégués euh, laïcs des, des, des églises locales ouais.
0: <coughs> ouais. mais ça a toujours été un défi pour les, les baptistes et les baptistes calvinistes de, 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 de naviguer euh, la tension entre L'indépendance euh, de l'église locale et la redevabilité de l'église locale. Ouais. Selon qu'on est euh, plus d'un côté ou de l'autre, là, ça a donné des, des églises euh, qui sont euh, associationalistes ou euh, plutôt euh,
1: indépendantes.
0: Euh,
1: sur <rire> Facebook. <rire> Je ne je je, je sais pas quoi dire parce que je me méfie parce que toi, tu, tu enregistres des trucs pour tes bêtisiens. <rire> je, te je, m- je te fais confiance. Mais
0: <rire> ouais. Je me rapproche toujours de la ligne, mais j'essaie de. Ça arrive une couple de fois où j'ai manqué de discernement, là, mais j'essaie de ne pas aller dans trop, trop controversé. Là. Alors, en tout cas, merci encore, mon frère. Et puis euh, on reste en contact. Je, te, je, te, je vais poster ça, c'est ça, le 17. Euh, donc, dans deux semaines, ça sort.
1: C'est le le premier jour de mes vacances, c'est bien. Ah bon.
0: (rire) Ben, C'est parfait. Tu vas pouvoir partir l'esprit tranquille, sachant que
1: plein de gens vont être fâchés contre toi. C'est ça.